0: esperanza radio somos sus amigos los adventistas del séptimo día Vamos a orar, padre querido ahora vamos a comenzar a estudiar tu palabra quisiéramos pedirte que nos des sabiduría entendimiento para lo que tenemos que estudiar lo que tenemos que aprender y en especial señor para las decisiones que tenemos que tomar no podemos salir de aquí señor sin tomar decisiones al lado tuyo sin elegir hacer lo que tenemos que hacer sin buscar los cambios que tenemos que buscar Así que te pedimos por favor, danos sabiduría, danos discernimiento, danos entendimiento para abrir nuestro corazón y aceptar el mensaje que viene de tu palabra. Te pedimos eso en el nombre de santo del Señor Jesucristo. Amén. Si gusta, abra su Biblia en el mismo texto que usemos ayer, es lo que vamos a seguir estudiando esta tarde. Estoy seguro que tenemos mucho que entender de ese tema en Juan 316 por favor abra su biblia y vamos a seguir nuestro estudio por allá a usted que está viniendo por primera vez pues muy bienvenido uh, estoy seguro que vamos a pasar un buen rato juntos mientras usted va buscando y solamente para que se pueda aclimatar otra vez estamos estudiando el lo que el texto bíblico que es conocido como el centro del evangelio el centro de la biblia el texto bíblico más más predicado más estudiado más hablado en la historia del cristianismo que es Juan 3.16 Ese texto se dedica a romper algunos conceptos Y nos ayuda a entender un poquito mejor de por qué estamos aquí adentro de esta iglesia Por qué nos reunimos como iglesia Entonces ayer hablamos sobre cómo Jesucristo cuando hablaba con Nicodemo es, Ese texto es parte de una charla entre Jesucristo y Nicodemo Mientras ellos hablaban el Señor Jesucristo pues rompe algunos conceptos que estaban arraigados en la cabeza de Nicodemo Como por ejemplo el amor de Dios, um, el hebreo creía que Dios amaba solamente al hebreo Ese concepto nos sigue hasta el día de hoy, hay mucha gente que piensa que Dios ama solamente al que va a la iglesia o que Dios ama solamente al que guarda el sábado. O que Dios ama solamente al que no toma tequila. O que Dios ama solamente a este, al otro y al otro. Y no es así. Dios ama a todo mundo de igual manera. No hay uno sobre la faz de la tierra que Dios no ame. El amor de Dios, vimos ayer, no depende de cuán bien me porto. ¿Entiende eso? Algunas personas pasan su vida cuidando, vigilando A ver, no puedo hacer eso, no puedo hacer el otro No puedo ir por aquí, no puedo ir por allá ¿Por qué? Porque si hago eso Dios me va a dejar de amar Y de ahí comenzamos, en especial en el mundo religioso Hay mucha gente que no viene a iglesia Y, y ¿sabes qué? Tienen razón en no venir Porque nosotros en la iglesia hacemos la vida tan difícil Tan aburrida, tan complicada Tan llena de reglas, tan llena de, 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 de quisquiosidad sabes que la gente no quiere esto para qué van a venir a la iglesia para que la gente le esté midiendo juzgando a ver cómo van cómo van cómo hacen cómo se portan cómo se visten nosotros comenzamos a complicar la cuestión del amor de dios mira yo era en el año 1980 fue cuando por primera vez en los noticieros se comenzó a hablar sobre una epidemia llamada sida 1980 Estamos hablando de treinta y tantos Treinta y seis años atrás ¿Está bien? Ah, yo era muchacho en el año 1984 Por ahí yo tendría mis nueve años Ahí si ustedes es bueno en matemáticas Saca cuenta y descubre cuántos años tengo ah. En el año 84 se hizo un gran festival de rock En Río de Janeiro Yo viví en Río de Janeiro en esos tiempos y, y se hizo toda una ciudad Fueron una semana de shows Casi ininterruptos A ese festival se, se le llamó Rocking Rio Que fue una de las cosas más grandes Que se hizo en el mundo de la música rock Y varios artistas de varios lugares del mundo Llegaron a tocar ahí Y me acuerdo bien por ejemplo Que llegaron los británicos de Queen Y, y a lo poco, al poco rato Comenzamos a escuchar en los noticieros que el vocalista de ese grupo estaba muy enfermo de una enfermedad que poca gente conocía y acabó falleciendo, víctima de toda esa complicación que la sida trae sobre, la, sobre el cuerpo de uno. Y eso todo era muy no, mucha novedad para nosotros, ¿no es cierto? Entonces, yo me acuerdo bien ahí por el fin de los años 80, un día en la iglesia, escuchando a un pastor, que yo no creo que lo hace por maldad, lo creo que hace por falta de comprensión, de falta de entendimiento predicando diciendo que Dios estaba castigando a la humanidad con la sida Dios no es así Dios es amor su esencia es amor cuando cayeron las torres gemelas cuántos pastores se apuraron a la estupidez de decir que Dios estaba castigando a Estados Unidos como si Dios se complaciera en castigar Dios no es un Dios de látigo Dios es un Dios de amor tiene que entender eso usted ¿Está bien, si no entendemos eso, nuestra religión, nuestra religiosidad se hace muy chueca. Nuestra religiosidad pasa a ser un juzgar, un medir, un evaluar a ver quién es más santo y quién es menos santo. Pasa que la Biblia dice así, todos somos pecadores y carecemos de la gloria de Dios. No hay menos pecador, no hay más pecador. Pecado es pecado. Pero llegamos a las... Vamos a seguir estudiando Dice así Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda, mas tenga vida eterna La segunda parte de este texto Es la aplicación Miren, cómo se le explico Dios me ha dado a hablar tres idiomas Pero toda mi educación formal Es en portugués Ahora estoy comenzando mi maestría en inglés pero mi educación formal es, 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 el, es el portugués Así que yo no tengo Yo no tengo ninguna educación formal en español Yo nunca he ido en, a la escuela en, Aunque leo mucho en español Nunca he ido a la escuela en español Pero algunas reglas Por ser un idioma latino Algunas reglas del portugués se aplican bien al español Por ejemplo, la definición de verbo Amor es un verbo ¿Qué quiere decir un verbo? Un verbo denota acción Todo verbo Todo verbo Es una acción Que alguien o algo va a hacer No hay No hay verbo Parado, no hay verbo Estático, ¿entienden eso? Entonces cuando en la Biblia decimos Dios es amor Amar Es un verbo que denota ¿Qué? Acción entonces cuando llegamos a Juan 3.16 Justamente vemos la ejecución perfecta de lo que es amor Juan 3.16 dice Porque de tal manera amó Dios a mundo Cuando yo amo, yo hago algo por alguien O hago algo por alguna cosa Yo amo mi equipo de fútbol ¿Qué hago? Me pongo la ridícula playera porque las playeras de fútbol son todas feas. Nadie en su juicio común va a salir con una camisa amarilla. Sea de Brasil o sea de la América. <risa> Los americanistas bravos ahora. Pero Pastores de las Chivas, pues igual de fea. Ahora está en moda la del Pachuca, ¿no? Que fue campeón. Compremos del Pachuca entonces. Nadie en su sentido común antes de salir de casa va a pensar, pues me voy a mirar muy bonito con esto. No, uno lo pone ¿por qué? Porque ama a su equipo. Se viste ahí con una camisa ridícula, pero ahí vamos. Ahí por eso se pone esas camisas largas de de fútbol americano. Nadie se ve bien en eso. Pero ¿por qué lo hace uno? por amor. Por eso que los hombres pues se pone a cantar. ¿Más malos para cantar. Pero vamos a la ventana, en los tiempos pues en los tiempos así se hacía, ¿no es cierto? no sé cuándo no levante la mano, pero cuántos caballeros aquí yo fuera a la ventana con el guitarrón, llamaron al carnal y te ven, vamos a cantar aquí a mi, a, mi, a mi novia que es su cumpleaños, a cantar las mañanitas. A mitad de la música se le olvidó qué decía la música Todo un desastre No sé qué hizo usted por amor ya Yo andaba enamorado de mi esposa Llevamos ya 17 años casados Cuando nos casamos mi esposa tenía 18 años Yo tenía 23 años Nos conocimos en la universidad Y pues estoy hablando de, del comienzo La primera mitad de los años 90 Ok Uh, en esos tiempos en las universidades adventistas de Brasil No se permitía Mi esposa estaba en secundaria todavía En high school Y yo estaba en la universidad Y para que ella pudiera salir del internato Le tenían que dar permiso Pasa que no daban permiso a una señorita para salir Si su novio estaba fuera de la escuela Había unas reglas tontas así pues Entonces un día mi esposa se fue a la ciudad con sus amigas y yo pensando pues tengo que inventarme una manera de encontrarme con ella afuera pero yo sabía que no me iba a dejar a salir entonces pues comencé a inventar y pensar y ya sé qué voy a hacer pues porque cuando uno está enamorado hace todo tipo de tontería no es cierto todo tipo se inventa las locuras va a sentar a mirar película con la suegra pues por qué hace eso porque está enamorado se pone más bruto uno, pero ahí va entonces mi esposo, mi, mi novia entonces, se fue ahí, mi esposa se fue a la ciudad con sus amigas, y yo pues llego al director, al, al preceptor y le digo, sabe qué, profe, ando muy enfermo y dice, pues bullón anda a descansar no pasa que el sábado tengo que predicar ahí con... yo, yo participaba de un grupo que representaba la escuela y todo decía, mira yo tengo que ir ahí no me puedes llevar a la ciudad para que me tome una me lleve al, al hospital ahí para tomar una inyección para que mejore rápido. Dice, "No, no tengo tiempo." Y yo, "Ande, profe, vamos." Pues y ahí me di cuenta que yo iba me iba a vivir bien ir bien en la vida haciendo evangelismo, no para convencer a la gente de ser porque convencí al profe de que pues me lleve a la ciudad. Pasa que pues hoy día yo me doy cuenta, ¿no? Cómo, cómo vivo el tipo me llevó al, al hospital. Y, me dice, y camina conmigo allá adentro O a la enfermera y le dice mire, este muchacho está enfermo, lo necesito bien Así que hagan todo lo que puedan hacer Para sanarlo de esa fiebre, de esa gripa Urgentemente Pasa que la manera de hacer eso Era meterle a uno una inyección Que no era una inyección cualquiera Era una inyección que dolía una barbaridad Que le dejaba a uno pues malo y cuando el profe se escapó, salió, mire, me dijo, voy bueno, a aquí, voy a la ciudad, al banco a hacer unas cosas, y vengo por ti. Pues cuando él salió, yo pensé, bueno, me escapo ahora, ¿no? Ahí a ver dónde anda mi novia. La ciudad no era muy grande. Es que estoy, me estoy escapando, la enfermera me agarra. ¿Dónde va, muchachos? No, no, nada, yo estoy bien. No, 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 no. El pastor dijo, para, que dale, para darle una inyección, usted va a tomar la inyección. Resumen de la historia Terminé sin poder sentarme bien por dos días Con una buena inyección Y me encuentra mi novia Mi esposa me encuentra sentada en la escalera Frente al hospital ¿Qué haces aquí? Yo pues ni le podía hablar bien De dolor y de noqueado por la inyección Las tonterías que uno hace cuando está enamorado ¿no? Vamos a volver al texto La palabra de Dios dice Dios ama al ser humano Ok por amor al ser humano ¿Qué hace Dios? El texto dice que lo que primero se le ocurre es mandar su hijo a morir en la cruz por el ser humano Eso es acción El amor tiene que ser así Cuando nosotros estudiamos esta parte de la Biblia nos damos cuenta de una cosa Dios por amor al ser humano hace cosas de ahí comenzamos a romper algunos conceptos de nuestra cabeza como por ejemplo ¿por qué Dios bendice al ser humano? ¿porque se porta bien? no porque si las bendiciones de Dios dependieran de lo bien que nos portamos ¿quién sería bendecido? pues nadie ¿por qué Dios bendice al ser humano? porque Dios ama al ser humano ¿y el amor qué es? acción acción ¿Por qué Dios prospera al ser humano? Por amor. ¿Por qué Dios salva al ser humano? Por amor. ¿Y qué hizo para salvar al ser humano? Mandó su hijo a la cruz. Ahora, mi punto hoy día no es qué es lo que hace Dios por amor a sus hijos. Eso nosotros ya lo sabemos. El punto es intentar hoy día aclarar una confusión que se crea en la que se cría en la cabeza de la gran mayoría del ser humano, de las personas, que es confundir la orden en que ocurren las cosas. Cuando yo soy impactado por el amor de Dios, cuando yo siento el amor de Dios en mi vida, es natural mi respuesta a ese amor a través de acciones Y querido eso tiene que estar claro para nosotros Porque si eso no lo entendemos y de, no, no queda claro en nuestra mente Fácilmente podemos ir por el camino del legalismo ¿Qué es el legalismo? Para el que, el que nunca escuchó ese término Legalismo es el intento de conseguir salvación por cosas que yo hago o dejo de hacer. Y es ahí donde mucho de la religiosidad se pierde. La gran mayoría de las personas en la iglesia vive una vida pensando en lo que voy a hacer para conseguir o la salvación o el amor de Dios. Pasa que tanto la salvación como el amor de Dios tú ya lo tienes pastor yo nunca vine a una iglesia no importa el amor de Dios es así de asustador pastor yo nunca he escuchado hablar de salvación, de Biblia y de amor no importa Dios te ama de la misma manera la salvación está a tu alcance de la misma manera las bendiciones de Dios van a ser sobre ti querido para de imaginar que para conseguirte o la salvación o las bendiciones o el amor de Dios tú tienes que hacer algo saca eso de tu cabeza yo no vengo a la iglesia para agradar a Dios ¿entiendes eso yo no doy diezmos y ofrendas para agradar a Dios yo no dejo de tomar o emborracharme para agradar a Dios yo no dejo de bailar o de hacer eso el otro para agradar a Dios yo agrado a Dios por el simple hecho de que yo existo Dios me ama por el simple hecho de que me ha creado yo no tengo que hacer nada para cambiar eso y más yo no puedo hacer nada para cambiar eso pórtate mal lo que quieras y Dios te ama pórtate bien como quieras y Dios te ama es la, la religiosidad que distorsiona eso el religioso piensa pues yo vengo a la iglesia, yo me porto bien, yo leo la Biblia, yo, no, yo pago mis impuestos, yo hago todo bien, yo merezco. No, no mereces, no mereces. Nuestra cabeza funciona de manera bien rara. Pensamos, pues este es criminal, este es ladrón, es narco, es terrorista, es esto, es el otro le pegaron un balazo pues se lo merece se da cuenta uno así funciona nuestra cabeza bíblicamente ese pensamiento no está bien pastor pero es injusto porque uno se porta bien el otro se porta mal lo justo es que, que él se porta mal sufra y que él se porte bien tenga, tenga buenas cosas. El problema es que ese portarse bien nunca es suficiente. ¿Entiende eso? Que tú vayas a la iglesia, pues está bien. Pero el amor de Dios no depende de eso. Mi punto es no esperes hacer no hagas perdón no hagas cosas esperando ganarte el favor de Dios si haces cosas esperando ganar el amor de Dios tu vida cristiana va a ser frustrada es por eso que mucha gente se desanima de la iglesia porque dice pero pastor yo voy yo hago yo canto yo predico yo salto yo grito yo hago y mi vecino que toma todos los días se despierta de tan borracho ya se despierta bailando la macarena él tiene auto nuevo y yo pues para que prenda mi auto tengo que orar cinco veces no es justo Es querido no se trata de justicia nuestra justicia dice la palabra de Dios son trapos de inmundicia es algo asqueroso porque nuestra justicia está comúnmente basada en lo que es mejor para mí está enfocada en mi interés personal la justicia de Dios está basada en lo que es bueno para todos por eso Dios ama a todos ahora cuando yo soy impactado por el amor de Dios cuando yo reconozco que Dios me ama cuando yo acepto que Dios me ama y yo comienzo a sentir en mi corazón que yo amo a Dios yo necesariamente tengo que entrar en acción porque amor es acción de ahí viene mi dificultad en entender la vida religiosa de algunos ¿Por qué? Uno se convierte Porque nosotros religiosos tenemos nuestro propio vocabulario se convirtió a la iglesia Fue bautizado y todo el mundo feliz Viene la iglesia Ahí viene la junta de nombramientos ¿Cómo se llama usted hermana? Delia Delia está bautizada Todo el mundo feliz por Delia entonces pues vamos a la junta de nombramientos y hay que nombrar pues para diaconisa. ¿Por qué no ponemos la hermana de ella no porque está recién bautizada hay que madurar hay incluso nos gustan unas palabritas bíblicas ya les dije de la, del truco de hablar difícil hay una expresión que Pablo usa mucho que es la expresión neófito yo tenía, me acuerdo mis primeras juntas de que yo comencé a ser pastor con 22 años tenía 10 iglesias que cuidar tenía ancianos de iglesia que de ancianos llevaban 40 años y aprendí un secreto pues aprendiendo mi padre me hizo aprender ¿no? mi padre es pastor también y todas las vacaciones decía a ver hijo a memorizar el manual de la iglesia yo decía, pues no moleste viejo, está loco dice, no, 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 a memorizar el manual de la iglesia y me hacía la vida imposible mi padre y pues de tanto que me molestaba pues me ponía a estudiar el manual de la iglesia y lo memoricé, tenía el manual de, de, de iglesia de memoria pues. me acuerdo de una primera junta que tuve, un anciano pues pastor, los pastores entienden bien cómo funciona eso, el anciano ese 40 años de anciano una panza de 12 meses de embarazo Me mire y me dice Pastor usted es muy jovencito Está equivocado en lo que está haciendo Pero es porque es joven pastor Yo le digo hermano Pues por joven que sea Yo sé que no estoy equivocado dice, No pastor usted está equivocado Y le recomiendo que no me discuta So, hermano el pastor soy yo y yo sé que estoy bien y no sé si ya se enfrentaron eso los dos pero este abrió su, su maletín y dice pastor yo tengo el manual de la iglesia aquí y no quisiera probar frente a todo el mundo que usted está equivocado y de ahí pues yo di gracias a Dios por el viejo molestón que tengo en la casa digo a ver hermano abra su manual en la página 80 y ahí está lo que estoy haciendo Pastor yo lo voy a abrir ¿eh? Pues por favor Abrió el manual Hermano quiere leer o lo leo yo No no yo lo voy a leer Leyo. Oh. Ah oh, está bien En esa junta yo me acuerdo que queríamos nombrar Una persona para trabajar en la iglesia y los hermanos decían, pastor, ese está muy nuevo, está recién bautizado, no deberíamos nombrarlo para nada. Pero cuando yo soy impactado por el amor de Dios, si yo no hago nada, mi vida religiosa se vuelve un fanatismo. Porque hay muchos religiosos fanáticos. Y todos nosotros conocemos a alguno. Y por favor, no se le ocurra estar pensando ahora, pastor, está hablando de fulano de tal. Porque si usted anda pensando eso Casi seguro que el fanático es usted Y eso es triste No, por favor, saque de su cabeza eso Cuando yo soy impactado por el amor de Dios Yo me propongo a hacer algo No puede estar callado uno que ama Tiene que contar Por eso una relación De fuera del matrimonio es mala hace daño porque uno que está enamorado tiene que contar eso cuando yo soy impactado por el amor de Dios dice la palabra de Dios el amor me mueve el amor es acción entonces yo siento el amor de Dios no puedo entrar a la iglesia y quedarme callado cuando yo soy impactado por el amor de Dios Yo entro a la iglesia y canto por ejemplo Ahora ten cuidado aquí y, y, y otra vez Mira yo amo mi iglesia Lo que tengo y lo que soy Debo a esta iglesia Mi esposa también es hija de pastor Todo lo que somos Debemos a esta iglesia pero yo no puedo imaginarme que esta iglesia sea perfecta porque eso sería inocente el problema nuestro es que nosotros agarramos conceptos bonitos y los damos vuelta, por ejemplo yo digo el que ha, está enamorado de Cristo cuando entra a la iglesia canta hay qué comienza a pensar uno, eso quiere decir que quien no canta no ama a Dios no es eso que estoy diciendo y ahí usted ahora en vez de cantar, cuando están cantando en la iglesia, anda mirando a ver quién no canta. ¿Se da cuenta? Cuando yo amo a Dios, yo comienzo a hacer cosas. ¿Qué cosas? Eso solamente tú lo puedes saber. Lo peor que puede pasar es que yo comience a decirte, pues, el que ama a Dios tiene que, ahora ya no come carne, come tofu. ¿Se da cuenta? querido el amor de Dios tiene que impactar tu vida tiene que moverte a hacer alguna cosa por ejemplo cuando yo amo a Cristo cuando yo soy impactado por el amor de Dios yo no me quedo donde estoy yo voy a compartir ese amor y quizás la más grande demostración de que yo fui impactado por el amor de Dios es que yo quiero compartir ese amor con las personas el amor no me lleva a trapear iglesia, aunque trapear la bueno, aquí es alfombra, pero oh, oh, pasar el vacío. Lo que el amor me hace más que todo es compartir ese amor con otras personas, mostrar a las personas, ¿sabes qué? Dios te ama a ti también. Yo he visto en mi ministerio tanta gente que fue impactada por el amor de Dios. Nunca fueron ancianos, nunca fueron fueron director de eso, director del otro. Lo único que hacen es compartir el amor de Dios con otras personas. Pastor, ¿cómo puedo hacer eso? Si yo pudiera darte una respuesta, Sería, ama a tu hermano, ama a tu prójimo. La esencia del cristianismo es el amor al prójimo. Y si alguien está hambriento, darle comida. Si alguien está triste, darle un abrazo. Si uno tiene hambre, un libro no le va a ayudar un estudio bíblico no le va a ayudar un, un grupo pequeño no le va a ayudar si alguien tiene hambre el amor de Dios me va a llevar a sacar de mi plato para dárselo a él si alguien está desnudo me va a llevar a quitar mi traje para dárselo a él el amor de Dios tiene que moverme para atender la necesidad que mi hermano tiene y cuando uno hace eso hasta su vida puede salvar querido mi desafío hoy día para ti es que tú tomes la decisión de hacer algo de hacer algo no estoy diciendo solamente ser bautizado ser miembro de la iglesia todo eso tiene su lugar pero hacer algo ah pastor pero no sé por quién. no si lo sabes tienes miedo lo que está bien es normal no te sientas un extraterrestre porque tienes miedo. Eso es parte de la vida. Pero todos nosotros conocemos a alguien que necesita algo. Y yo puedo ser esa fuente de amor a esa persona. Yo estaba en la ciudad de Houston y había salido a cenar con, terminamos la campaña, salí a cenar con el equipo de producciones, con el pastor, los obreros bíblicos y ahí nos quedamos hablando y hablando y riéndonos hasta tarde y ya era como las once y tantas de la noche cuando salimos, de, salimos del restaurante me fui, me fui rumbo al hotel y quería salir pues la otra mañana tempranito era poco más de la medianoche cuando paré en la gasolinera para tanquear mi auto ya estaba cerrada la gasolinera el señor atendía por una ventanilla yo fui ahí, le di dinero y le digo, mira quiero tanquear mi auto y en eso estoy aquí hablando con él y veo que había un tipo parado detrás de mí un poco lejos alto, fuerte no tenía ningún auto no traía nada y en mi corazón pensé pues ahora sí estoy en problemas porque no era un barrio de los mejores y yo sentí en mi corazón: Pues este me va a robar. Y no hay nada que yo pueda hacer. El muchacho de la ventanilla me dice: ¿Usted quiere que llame a la policía? Y ahí va la lucha, ¿no? De juzgar a uno, de condenar a uno sin nunca haber hablado con él. Yo le digo: No, está bien, solamente pon ahí y vamos a ver. Y me fui. Cuando paso por el Señor Él me dice "Hey, No me puedes dar un poco de dinero Hay mucha gente en la calle Y es imposible ayudar a todo el mundo Y no deberías preocuparte En ayudar a todo el mundo Pero tú puedes hacer algo por alguien ¿okay? Ni que sea preparar comida en casa Y llevar Todo el mundo puede hacer eso Haga eso con sus hijos. Toda la ciudad tiene familias necesitadas, gente que necesita ayuda. Y estoy pasando y, y el Señor caminando detrás de mí, yo le digo, a ver, ven, ven aquí, ven aquí, puse ahí la cosa para tanquear y mientras dejaba ahí le digo, ¿qué quieres? Me dice, ¿no tendrás dinero? Para regalarme un poco. Pues yo andaba en traje y corbata. Yo no cuando ve a alguien traje cobata piensa que tiene dinero, ¿no es cierto? Yo digo, ¿sabes que no tengo? Yo digo, pero, ¿y se me ocurre eso? ¿no? ¿Ya has comido hoy día? Y me dice, ¿qué? ¿Pues ¿Ya has comido hoy día? No, no he comido nada. ¿Qué te parece si te pago una cena? Había en la gasolinera un drive-thru de la McDonald's 24 horas. Y me dice, ¿pero cómo me vas a pagar? Sí, yo no comí, estaba lleno. O sea, pero yo tampoco he comido. Y ahí está la McDonald's, pues. Voy a comprar comida para mí, compro para ti también. Dice, o sea, ¿en serio? Sí. Yo terminé de llenar el, tanquear el auto. Entré en el auto y me espérame aquí. Fui ahí, paré. Y le digo, mira... Uh, a ver, elige qué quieres. No, pues ahí el número tal. Y me dice, yo estoy con mi mujer ahí. Y bajo el árbol había una señora. Me dice, está bien, quieres que le compre para ella también. ¿Cuánto cuesta una comida de McDonald's? Siete pesos. Está bien. Fui, saqué tres comidas. Regresé. Y me senté en la vereda con ellos para comer. Le pregunté, ¿y tu nombre? ¿De dónde vienes? ¿Quién eres? Mira, no te voy a decir que yo estaba tranquilo, no. Tenía miedo. Mi corazón pues latía fuerte. Yo sabía que no estaba en una situación de las más seguras. No te estoy diciendo que hagas la misma cosa. Pero el amor a mi prójimo. Me puede salvar de problemas. Y siempre me, me gusta contar esa historia. Porque yo he aprendido en mi casa a ver cómo qué podemos hacer por alguien. De repente llegó la policía. El Señor había llamado a la policía. Y el policía se me acerca y dice, Señor, ¿usted está bien? Yo le digo, Sí, sí, estoy bien. Señor, ¿en serio? ¿Está todo bien? ¿Necesita ayuda? No, estoy bien. Dice, Señor, le voy a pedir, por favor, acérquese a mí aquí. ¿Ok? Ah, un consejo, nunca esté peleándose con la policía, ¿ok? No vale la pena. Por veces ellos son rudos Pero intenta imaginar el trabajo Y el tipo de gente que ellos tienen que enfrentar Así que por rudo que él sea Si usted le ofrece una bonita sonrisa La cosa va a mejorar Me acerqué, le saludo Oficial, buenas noches Me dice Señor, ahora que está cerca a mí Está todo bien, quiere ayuda Necesita algo dice, No, estoy bien, estoy bien, estoy cenando con estos amigos Y el policía me mira como que está loco este y él me dice, está bien Nosotros nos vamos a quedar aquí en la gasolinera Mientras usted esté por aquí Me senté Y seguí hablando con estos muchachos Y él me dice, sabes que ayer Hace tres días salí de la cárcel Y me encontré con mi mujer No tenemos dónde vivir, dormimos en la calle Por veces encontramos que comer Por veces no Hoy día caminamos todo el día Nadie nos dio nada me decía, yo no soy una mala persona, yo he cometido errores, me decía, pero yo no soy una mala persona. Quiero mejorar, pero ¿quién le da atención a alguien como yo? Terminamos de comer, me levanté, le saludé, le digo, mira, te voy a dar una tarjetita aquí, busca esta iglesia. Creo que te pueden ayudar. Mañana por la mañana hay reunión ahí. Pues siempre por la mañana de domingo hay reunión de conquistadores. Y él me dice, ¿quién es usted? ¿Qué hace usted? Y yo digo, pues yo soy un pastor. Estoy terminando aquí una serie de reuniones, ya me voy a mi casa. El tipo era bastante más alto, más fuerte. Y me mira y me dice, ¿usted es pastor? y comienza a llorar el pobre y me pone la mano pesada al hombro y dice pastor yo le he prometido a mi mujer que nunca más le haría daño a nadie pero hoy día andaba desesperado y le dije mira aléjate de mí porque a ese de corbata y de traje lo voy a robar comenzó a llorar diciendo... casi Dios mío... robé a un pastor... lo abracé ahí... a él... a su esposa... cuando me metí al auto... quizá por esa hora... sentí el peligro... que había pasado yo... pero ¿sabes qué? no me arrepiento... porque en ese momento esa hamburguesa asquerosa fue un poco del beso de Dios en la vida de una persona cuando Dios impacta tu vida con su amor tu deber más que cualquier cosa es impactar la vida de alguien con ese amor y yo te desafío en el nombre santo del Señor Jesucristo a que hagas algo por alguien Estoy seguro que lo puedes hacer. Lo único que tienes que hacer es decir, Señor, muéstrame a quién puedo bendecir, a quién puedo ayudar. Quizá usted no necesite llevar comida a alguien en la calle, que usted pueda, en vez de dar comida a alguien, usted pueda dar perdón a alguien. Quizá usted pueda llamar a esa persona que pues lo lastimó, a usted. Y que hasta hoy día llora porque usted nunca tuvo el valor de decir, ¿sabes qué? Yo te perdono. El amor de Dios tiene que ponernos en acción. Y yo te invito en el nombre santo del Señor Jesucristo que hoy día aceptes eso. ¿Cuántos esta noche queremos terminar diciendo, Señor, yo voy a hacer algo porque Tú me amas y porque yo te amo quiere levantar su mano prometiendo eso al Señor Padre querido levantamos nuestras manos te decimos con nuestro corazón abierto que queremos hacer tu voluntad ayúdanos a amar a nuestro semejante ayúdanos a amar e impactar la vida de nuestro prójimo que sea con un abrazo con un yo te perdono o con un platillo de comida que tu amor pueda ser dado a esa persona a través de nuestra vida. Te lo pedimos todo en el nombre santo del Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Los veo mañana a las 7.30. Esperanza Radio